0: Indicatif ou subjonctif Quel temps dois-je utiliser C'est ce que nous allons voir dans ce tout nouveau podcast. Bienvenue dans le podcast Vive l'apprentissage du français, le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Vive l'apprentissage du français. Alors comme je vous l'annonçais en introduction, aujourd'hui on va parler de la différence entre indicatif et subjonctif. Et ce, d'une manière générale, mais en même temps, tout en subtilité, vous allez voir. Alors quand je parle de général, c'est tout simplement parce que je vais vous expliquer d'un côté ce qu'exprime l'indicatif, et de l'autre ce qu'exprime le subjonctif. Mais en même temps, pour vous l'expliquer et rentrer dans le détail, je vais vous montrer justement à quoi servent ces nuances de subjonctif et indicatif. Donc, pour commencer, l'indicatif, à quoi ça sert Donc si je vous dis, je cherche une maison qui a trois chambres, et que d'un autre côté, je vous dis, avec le subjonctif, je cherche une maison qui a trois chambres. Quelle est la différence Les deux phrases sont parfaitement correctes. Mais dans la première, je cherche une maison qui a trois chambres, j'utilise l'indicatif. Alors que quand je dis je cherche une maison qui a trois chambres, j'utilise le subjonctif. Mais si les deux sont correctes, quelle est la différence de sens En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Comme le français, n'est-ce pas Donc, vous prenez l'indicatif. Quand je dis que je veux une maison qui a trois chambres, c'est que je veux vraiment une maison qui a trois chambres. C'est du concret. Je ne veux pas deux chambres, je ne veux pas quatre chambres, j'en veux trois. C'est du concret, c'est du vrai, c'est du réel et je ne veux pas le changer. Par contre, si je dis je cherche une maison qui est trois chambres, Là, on est dans l'abstrait. On est dans l'idéal. C'est j'aimerais idéalement, je souhaite vraiment avoir une, euh, une maison avec trois chambres. Mais s'il n'y en a que deux, c'est pas grave. S'il y en a quatre, ce n'est pas grave non plus. Je peux moduler, je peux changer. Je ne suis pas fixée sur ces trois chambres. D'accord Donc encore une fois, hein, indicatif... Concret, on ne bouge pas, je sais ce que je veux, je veux ça et c'est comme ça. Subjonctif, on est plus dans l'idéal, dans l'abstrait. C'est idéalement, j'aimerais trois chambres, mais s'il n'y en a que deux, s'il y en a quatre, pas de problème, je peux m'adapter. D'accord Autre exemple pour que vous compreniez bien. Je cherche un restaurant qui est près de la plage. Donc là, je suis dans l'indicatif. Je cherche un restaurant qui soit près de la plage. Dans le premier cas, l'indicatif, on est encore une fois sur du concret. Donc, ça veut dire que si je cherche un restaurant qui est sur la plage, ça veut dire deux choses. Premièrement, concret. Je connais ce restaurant, mais je ne me souviens plus exactement lequel est-ce que c'est. Je sais juste qu'il est sur la plage. Donc je cherche un restaurant qui est sur la plage. C'est sûr, c'est concret, c'est ce restaurant-là que je veux et pas un autre. Ou alors, je peux avoir très très envie de manger dans un restaurant qui est sur la plage. Peu importe le restaurant, là on ne sait pas de quel restaurant on parle. Le seul critère, la seule chose essentielle, c'est que ce restaurant soit en bord de mer. Donc je cherche un restaurant qui est sur la plage. A contrario, si je dis je cherche un restaurant qui soit sur la plage, c'est idéalement j'aimerais un restaurant qui est sur la plage. Mais si jamais il n'y en a pas, bah c'est pas grave, j'irai manger ailleurs. Il n'y a pas de problème. S'il y a des restaurants mais que la carte ne me plaît pas, que finalement je me dis bah tant pis, hein, y a aucun restaurant ne me va, je ne veux repas qui est présenté dans ces restaurants au bord de la plage, et eh bien j'irai dans un autre restaurant voilà, c'est vraiment ça la différence, encore une fois indicatif, concret subjonctif, abstrait indicatif c'est sûr, c'est ce que je veux je ne change pas, je ne change pas d'avis, alors que subjonctif, c'est idéal donc je peux sans problème changer d'avis voilà, donc je suis ouverte je m'adapte, il n'y a pas de problème. D'accord Et c'est la même chose que l'on retrouve dans l'expression de l'opinion. Quand, pour exprimer son opinion, quand on dit... Par exemple, hein, je pense que cette maison est grande. Je donne mon avis, c'est du concret, c'est ce que je pense. Donc, comme c'est du concret et que c'est ce que je pense, je vais utiliser le subjonctif. Pardon pour les bruits de cloche, hein, c'est mon chat qui court pendant que j'enregistre ce podcast. Donc... Je donne mon avis, je dis ce que je pense, donc c'est du concret, c'est mon avis, on utilise l'indicatif. Par contre, quand je vais exprimer un doute, bah c'est un doute, donc c'est pas sûr, donc ça devient de l'abstrait. Et donc dans ces cas-là, j'utilise le subjonctif. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse un podcast sur justement l'expression de l'opinion, avec donc l'usage du subjonctif et l'usage de l'indicatif, n'hésitez pas à me le demander. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, je peux adapter tout à fait euh, ma liste de podcasts prévus hein, pour, euh, pour vous l'intégrer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Hein, dans ce podcast, comme vous l'avez vu, euh, je ne suis pas rentrée en détail dans le subjonctif, dans euh, comment est-ce qu'on le forme, etc. Si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, la formation du subjonctif, je vous laisserai hein, euh, dans les notes de l'épisode le lien vers la fiche, euh, justement, de la conjugaison du, du subjonctif. Non, le subjonctif, c'est un temps qui souvent fait peur, mais que moi, j'adore. Je trouve ça génial à utiliser. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup euh, ce temps. Je, voilà, j'adore l'enseigner. Euh, parce qu'en fait je trouve que alors c'est un temps qui fait peur mais en fait une fois qu'on a compris son fonctionnement c'est pas si compliqué, il faut s'entraîner à l'utiliser et il faut s'entraîner à le, à le conjuguer donc c'est vraiment à force de l'utiliser que ça va devenir comme tout d'ailleurs hein, euh, facile et naturel mais voilà c'est vraiment un temps super et puis en plus quand vous l'utilisez ce temps euh, on a vraiment une impression de maîtrise de la langue de la part des personnes qui vous écoutent ça change tout, je trouve. Parce que, bon, maîtriser le présent, le passé composé, etc., c'est assez classique. Je mets des guillemets. Alors que le subjonctif, hein, c'est plus compliqué. Les étudiants ont plus de mal. Et tout de suite, dès que vous utilisez le subjonctif, on a vraiment cette impression de... Waouh Qu'est-ce qui parle bien français quand même C'est super voilà. Bon, je vais terminer ce podcast sur cette note-là. Encore une fois, pardon pour les bruits. Euh, J'ai mon chat qui court, qui joue, qui... Voilà. Donc, euh, du coup, euh, pardon pour les bruits parasites. J'espère tout de même, encore une fois, que ce podcast aura été clair. Comme toujours, vous retrouvez donc dans les notes de l'épisode euh, l'article en lien avec ce podcast. Donc, l'affiche est téléchargée directement pour la conjugaison hein, du subjonctif. Et exceptionnellement, hein, pour ce mois de décembre, je t'offre un calendrier de l'Avent en ligne. Alors un calendrier de l'Avent, si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est un calendrier qui, à l'origine, donc était fait pour faire patienter les enfants jusqu'au 25 décembre, jour de l'arrivée du Père Noël. Hein, le Père Noël qui descend par la cheminée pour déposer des cadeaux au pied du sapin. Donc c'est une invention allemande. C'est pas français, hein, c'est allemand. Et donc, l'idée, c'est un calendrier avec des cases allant du 1er décembre au 24 décembre. Et dans chaque case, il y avait un morceau de chocolat. Aujourd'hui, euh, il y a toujours du chocolat, mais on trouve des calendriers de l'Avent avec vraiment plein, plein de choses différentes. Euh, vous avez des calendriers de l'Avent avec du parfum, du thé, du, du vernis, des bières. Euh, même des calendriers de l'Avent pour les chiens et les chats, avec une pâtée par jour. Enfin, moi, je trouve que c'est une super idée. Moi, j'ai toujours eu mon calendrier de l'Avent depuis des années. Et cette année, j'en ai donc créé un, 100% en ligne, rien que pour vous, pour mes abonnés de la newsletter. Et donc, dans ce calendrier de l'Avent, tu vas avoir plein de petites surprises, plein de, de petites choses en rapport avec Noël et Noël à la française. Et donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans les notes de l'épisode. Tu rentres ton prénom, ton adresse mail et tu recevras ton accès euh, à ce calendrier de l'Avent où il faut ouvrir une case par jour pour découvrir la surprise du jour. Donc il y a 24 surprises. Voilà, donc je vais te laisser là et je te dis à très bientôt. Dans un tout nouveau podcast où nous allons voir la différence entre rendre visite et visiter. vive les Tu as le lien dans les notes de l'épisode. Et si tu as des questions, tu peux me joindre sur Facebook, Instagram et Pinterest, ainsi que par mail à podcast@vive-les-langues.com. Tu retrouveras aussi les liens dans les notes de l'épisode. Enfin, si un ebook te donnant 30 idées d'outils pour t'aider dans ton apprentissage du français t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour le recevoir. Je te souhaite une bonne journée. Une excellente semaine et te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. A bientôt sur Vive l'apprentissage du français.